0: Aleluia, bom dia, irmãos Eu ouvi alguém dizendo, e esse barrigão? Deus é bom, né? Sempre bom Vocês estão animados? Amém. Glória a Deus Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos Senhor, nós queremos te dar graças, Pai Porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso E nós te amamos, é tão bom te servir, te pertencer a nossa vida pertence ao Senhor, Pai, nós somos Deus para sempre, um dia fizemos a melhor escolha, a melhor decisão da nossa vida, que foi nos entregarmos ao Senhor, o Senhor é nosso dono, o Senhor é nosso Senhor, obrigado por essa manhã poderosa, Pai, onde nós iremos trazer a memória. Aquilo que um dia o Senhor fez por nós E por isso nós estamos aqui Por isso nós estamos de pé Por isso nós estamos firmes Por isso nós estamos fortes Por isso nós somos saudáveis Pai, nós te louvamos Queremos trazer à memória Aquilo que nos dá esperança Oh, Obrigada por uma manhã gloriosa Cheia da sua unção, da sua paz Que teu Espírito Santo flua nesse lugar Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar Esse culto é teu tudo é para ti, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, então vocês sabem, Jesus, o que aconteceu aqui? Tinha ah, acontecido um problema, gente, todas as minhas anotações acabaram de sumir, mas elas acabaram de aparecer, Glória a Deus, vocês sabem que nós estamos, pastor Raimundo e irmã Vânia, Tiveram a direção para esses primeiros três domingos, nós falarmos sobre a Páscoa, né, sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. Também falou sobre nós lermos, se você não tem, se você tem, se você não tem, vai chegar na livraria ainda, esse livro de Rick Renner, totalmente pago, um livro maravilhoso. Eu te indico esse livro assim como pedras preciosas do grego, também nesse período de outono, né? A gente tá falando, a gente não, ele fala sobre todo mês de abril, sobre o que aconteceu com Jesus. E é muito bom, passou a ministrou domingo passado, Nana pregou também. Nós já vimos, quem tava aqui, alguém que não tava no domingo passado, não estava? Então a maioria tava, então você vai ouvir, eu creio que de novo. Mas Paulo fala que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? Então, nós ouvimos no domingo passado, e nós é, já sanamos isso, né? Que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, nem com ovo de Páscoa. Nem com ovo de chocolate, vamos falar assim. Mas, como o pastor Adalto bem falou, é muito bom comer o chocolate. Né? Então, não tem problema nenhum. Assim como também o Natal não é Papai Noel. Mas nós pegamos esse momento e ficamos juntos com a nossa família e temos a plena comunhão com a nossa família, é maravilhoso lembrar daquilo que Jesus fez, né? do nascimento dele, que nós consideramos nesse período, a mesma coisa é a Páscoa, queridos, a Páscoa não tem a ver com coelhinho, não tem a ver com ovo, com ovo, nem de chocolate, nem de nada, a Páscoa tem a ver com um ato de amor, sabe, a Páscoa é relação a resgate, a relação a redenção, e nós vimos que quando Deus, o pastor Adalto falou sobre isso lá, vamos abrir lá em Êxodo 12. Abra sua Bíblia em Êxodo 12, por favor. Êxodo 12. Vamos ler o verso 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto per, per, perpétuo. Nós sabemos, queridos, que o povo de Deus, ele ficou preso, cativo no Egito por muitos anos, vocês lembram disso? E eles estavam lá escravizados naquele lugar, sendo humilhados, torturados e eles clamaram ao Senhor, eles lembraram de Deus e eles clamaram por um libertador. E Deus, ele respondeu como Deus, ele ouve a sua oração Você crê nisso? Quando você ora, Deus, ele te ouve Deus, ele te responde Então, Deus, ele enviou um libertador Para resgatar aquele povo e tirar daquele o povo, povo daquele lugar E naquele período, houveram dez pragas Bem, a gente está né, quase né, ensinando para as crianças Mais ou menos assim, né? Houveram dez pragas, mas a última praga Ia matar todo o primogênito Vocês lembram disso? Mas Deus falou que era necessário o povo de Deus fazer alguma coisa diferente. E Ele Ele pediu para ele pegar um cordeiro, um cabrito de novo, perfeito, de um ano, matar esse cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Vocês lembram disso? E quando passasse a noite, o anjo da morte, quando chegasse, ele iria, ele não iria entrar naquela casa. Na casa onde não tivesse o sangue aplicado, ele entraria Mas na casa onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria passar Vocês estão comigo? Então a gente sabe também que Páscoa significa passagem Passar por cima E sabe, queridos, isso significa que eles foram libertos e Eles tiveram, obtiveram um grande livramento O anjo da morte não conseguiu entrar na casa onde existia o sangue vocês estão comigo? Eu não sei se você consegue lembrar do rema Mas nós aprendemos no rema que nós somos a casa de Deus E nós aprendemos que sobre a nossa vida, na nossa casa Existe um sangue também E sabe que eles não é um sangue de cordeiro Normal, é o sangue de Jesus Que está sobre a nossa vida Então quando o diabo tentar chegar, ele não chega Ele tem que passar por cima vocês estão comigo? Por isso que você não tem que ter medo de praga De covid ou de qualquer outra coisa Que tem que se levantar, irmãos Porque sobre a nossa vida, sobre a no... na nossa casa Existe o sangue da aliança Que nos guarda, que nos protege Assim como um sangue protegeu o povo Na antiga aliança Quanto mais, irmãos, o sangue de Jesus Não vai te proteger e não vai me proteger Então, não tenha medo de nada Vocês estão comigo? Diga assim, sobre a minha vida Tem o sangue da aliança Então, queridos Deus, Ele falou, quando eles saíssem de lá, e Deus deu essa promessa. E, de fato, o coração de faraó estava endurecido, mas, de repente, Ele amoleceu, vamos dizer assim, e o povo saiu da terra do Egito rumo à terra prometida, porque eles estavam indo para algum lugar. E sabe, queridos, Deus, Ele é tão bom. Aquele povo não saiu daquele lugar de mãos vazias. Ai, eu acho isso tão maravilhoso. E nós temos uma palavra, queridos, da nossa mãe espiritual, que dessa pandemia... Nesse momento, agora, nós não iremos sair de mãos vazias. Se um povo na Antiga Aliança, quando Deus libertou, deu uma promessa para eles irem para aquele lugar, não saíram de mãos vazias. Nós também não sairemos de mãos vazias dessa pandemia. Sim. Creia nisso, irmãos. Você crê nisso? Então o povo saiu de lá e saiu muito bom. Mas Deus falou: Olha, eu quero que vocês sempre, todo ano, vocês façam essa memória. Vocês precisam lembrar daquilo que um dia aconteceu. Essa é a Páscoa, lembrar do livramento que eu dei para vocês, que o anjo da morte tentou chegar, mas não chegou. E sabe, queridos, o pastor Adalto falou muito bem que o tempo foi passando e o povo esqueceu. Sabe, queridos, quantas crianças hoje, ele disse também sobre isso, não sabe de fato qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E os pais nesse lugar, né, aqui também me ensinar para Arthur Nós temos que ensinar aos nossos filhos, queridos, que o verdadeiro sentido da Páscoa É essa questão de passagem e que alguém estava um dia preso, oprimido Porque esse povo estava oprimido por um tirano, mas de repente eles foram libertos Sabe, queridos Colossenses fala também que nós estávamos um dia presos em um império de trevas Mas por meio de Jesus nós somos libertos desse lugar Sabe, tudo no Antigo Testamento é apontando para aquele que viria Apontando para Jesus Então a gente pega e diz, rapaz, é, eles estavam presos Um tirano prendia eles, não deixava eles só saírem escravizados, humilhados Eu acho que nós estávamos assim também antes de Jesus Você consegue se lembrar disso? Antes do, do sacrifício de Jesus Antes de entregarmos a nossa vida a então nós estávamos presos Existia um domínio sobre nós, nós Estávamos em um império de trevas Mas por meio de Jesus Assim como aconteceu na antiga aliança Lembra um símbolo, uma sombra daquilo que um dia iria acontecer Hebreus fala sobre isso Nós saímos desse lugar de prisão E nós hoje somos livres Você pode dizer, eu sou livre? Sabe, hoje nós não temos mais um tirano Satanás não é mais o Deus da nossa vida nós somos libertos, nós precisamos lembrar disso. Então, Páscoa é muito mais do que você apenas comer chocolate. É você lembrar do sacrifício de Jesus. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. Vocês estão conseguindo entender? Estou sendo clara, gente. Vão conversando comigo. Lá no versículo 7, na parte B, fala assim: ó. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Sabe, queridos? Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro que foi imolado lá no passado, que botaram o sangue apenas para cobrir. Mas ele não, ele é o verdadeiro, nosso verdadeiro sentido. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa: Jesus. Eu, quando eu tenho que pensar em Páscoa Eu não tenho que pensar em coelhinho Nem em ovo de chocolate Quando eu pensar em Páscoa Eu tenho que pensar na minha libertação No sacrifício de Jesus Que foi um preço alto, irmãos Nós vamos entrar um pouquinho no preço que foi pago Para que eu e você estivéssemos aqui E não vivendo uma vida qualquer Mas uma vida plena Amém, irmãos? Eu anotei aqui, acho que eu peguei de alguém não sei se do livro, mas a Páscoa é sobre o amor de Deus por nós, que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer na cruz. A passagem da escravidão, do pecado, para a liberdade em Cristo. A Páscoa fala-se de amor. Fala comigo, amor. O amor de Deus por nós, sabe, queridos? Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor. O filho dele entregou por mim. E por você Como não amar um Deus como esse Como não servir a um Deus como esse Com todo o nosso coração Com toda a nossa força Vocês estão comigo? Amém. Aleluia Eu quero falar um pouco sobre O que aconteceu né, com Jesus mas, Talvez ah, alguns, algumas coisas sejam um pouco forte, Mas é tão bom a gente pensar no que ele sofreu Porque o que ele sofreu é para que eu não sofresse O que ele pagou é para que eu não pagasse Eu preciso entender que o preço já foi... Pago Totalmente pago E uma vez que foi pago, já foi pago Então o diabo não tem como ficar tentando é, Pegar de mim, me cobrar de mim essa dívida Jesus pagou Sabe o que ele diz? Ele, ele se entregou Voluntariamente por mim e por você ele escolheu morrer por mim, por você. Então, quando nós entrarmos em alguns assuntos do sofrimento dEle, não fica pensando ou fica, fica desesperado. Não, você precisa pensar nisso e agradecer a Deus por Ele ter sofrido desse jeito para que você não sofresse. Nós é, estamos no rema na matéria justiça de Deus e fala sobre isso, que Ele foi o nosso substituto perfeito, irmãos. Era o nosso lugar. O que ele passou era era para mim e para você passar. Mas graças a Deus por Jesus e eu creio que o espírito que o pastor Raimundo, irmã Vânia, quer imprimir em nossos corações nesse mês de abril, é para que nós tenhamos todos os dias nosso coração grato por aquilo que ele fez por nós todos os dias trazermos a nossa memória o sacrifício, o sangue derramado por nós, sabe, querido sim ele morreu, mas ele não está morto ao terceiro dia ele ressuscitou e essa é a nossa vitória, irmãos graças a Deus pelo corpo dele que foi moído, graças a Deus pela coroa de espinhos na cabeça dele glória a Deus por isso, porque essa essa é a nossa vitória Essa é a nossa vitória, irmãos Se não fosse Jesus, eu não sei onde nós estaríamos hoje Então precisamos nos lembrar e ter um coração grato A cada hora que eu estiver falando aqui Ou o pastor Marco no segundo culto Os outros ministros começam a lembrar durante a semana em casa Também dizer, Senhor, muito obrigada O preço foi pago O preço foi alto e foi pago Então eu não preciso mais pagar esse preço vocês estão comigo, irmãos? Deus é bom, maravilhoso e fiel. Uh, glória a Deus. Está quente aqui, né, gente? Vamos avançar. Deixa eu me organizar aqui, tá? Tenham paciência comigo, tá bom, gente? Arthur hoje está fazendo nove meses. Calma, não vai acontecer nada aqui. Estou me comportando direitinho, não estou? Domingo estava todo mundo preocupado, porque eu comecei a, sei lá, não estava pulando, 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 mas estou quieta, tá estou do lado para a outra, vamos lá, deixa eu me, me encontrar aqui, eu quero que vocês abram lá em João, Deus é bom, João 18... Quero que você entenda sobre isso, que o nosso Jesus, ele é muito poderoso. E que ninguém precisou prendê-lo, mas ele se entregou. Quando alguém chegar para você e falar, ah, mas ele foi morto desse jeito. Entenda, ele escolheu isso, porque ele sabia. Eu, eu ensino vida de louvor e nós falamos sobre isso, que Jesus, ele viveu uma vida de louvor porque ele viveu o tempo todo submisso à vontade do Pai, ele pegou a vontade dele e colocou em submissão com a vontade do Pai, por isso que Jesus Deus falou pra ele, esse é o meu filho amado que me dá alegria que me dá prazer, então nós como filhos de Deus precisamos pegar a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus, então de fato tem coisas que você pode não querer fazer irmãos, mas você sabe que é necessário você fazer e você tem que fazer porque a sua vida não é mais sua, sua vida pertence a Deus e agora você precisa se Submeter a sua vida à vontade de Deus Palavra com endereço certo. Alguém precisava ouvir isso? Então Jesus, ele decidiu A minha vida não é minha, então eu pego a minha vida E agora eu faço aquilo que ele quer que eu faça não é assim? Nós falamos isso Senhor, eis-me aqui Jesus, de fato Senhor, eis-me aqui Sofreu, pensou, ele sabia o que ele ia passar Se possível, passa de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Mas a sua então, ele sabia o que iria acontecer com ele, mas naquele momento ele pensou em você. Então, se você achar assim, ninguém me ama, todos me deixaram, todos me abandonaram. Ei, irmãos, alguém te amou tanto e te ama tanto que decidiu se entregar por você e morrer por você de uma mor a morte mais terrível que existia naquela época. Se isso não for amor, eu não sei o que é mais. Então, nunca ache que você não é amado, que você não é amada. Não importa quem te deixou, quem te abandonou, quem te traiu Ei, Jesus está com você, irmãos Todos os dias da sua vida, te ama tanto que se entregou por você, amém E sabe aquilo em João 4, fala o seguinte sabe, João 18, 4 Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir Adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? A gente sabe que ele, ele orou, estava lá, fez essa oração que eu falei e depois ele desceu e de repente, queridos, muitos soldados vieram para prender Jesus. E acho interessante que Rick Renner, por isso que é tão bom, esse, ele, esse ministro ele é poderoso, irmãos. Se você não conhece os livros dele as ministrações dele, nós, pastores dessa igreja, nós te encorajamos a você conhecer. Porque ele é um grande estudioso dos originais e é maravilhoso ouvir essas coisas. E ele diz que foram muitos soldados, de 300 a 600 soldados, mais a polícia e mais um monte de gente, todo armado para prender um homem. Um homem, no natural, precisa de tanta gente para ser, ser preso? Não. Qual, aí ele diz, qual será o relato que Judas falou sobre quem era Jesus? Não é verdade? Quantas, acho que ele deve ter dito, rapaz, ó, tentaram prender muitas vezes e de repente ele sumia. Desaparecia, mas porque não era a hora. Jesus sabia a hora certa E como eu disse, ninguém prendeu ele Ele se entregou Vocês estão comigo? E de repente, aí nesse texto ele diz Responderam, a, é, perguntou a quem buscais E eles responderam a Jesus, o Nazareno Então, Jesus lhe disse Sou, é, é, sou eu Ora, Judas o traidor também estava com eles Aí vamos deixar aqui Você pode ler essa parte em casa Eu vou parar aqui rapidinho no original essa palavra quando Jesus fala sou eu a palavra correta é aquela palavra de que diz eu sou. Então quando perguntaram a quem você está buscando ele vai falar ele fala o soldado responderá Jesus ele diz eu sou. Sabe aquele eu sou quando Deus se revelou a Moisés? Senhor como é que eu vou chegar diante de Faraó como é que vai ser? Não Moisés você diz assim o eu sou te enviou. Sabe aquele que você precisa que ele seja nesse momento está te enviando. E Jesus falou, eu sou E queridos, né? você pode ler em casa Rick Renner fala sobre isso Quando ele disse, eu sou Algo sobrenatural aconteceu Uma força invisível saiu Que eles não conseguiram entender E aqueles homens de 300 a 600 soldados Mas todos os policiais e um monte de gente Eles caíram, eles foram para trás Eles cambalearam e eles caíram E no original eles caíram como mortos o que foi que derrubou esses homens? Um poder sobrenatural, queridos, que estava na vida de Jesus. Eu quero te dizer, hoje Jesus não está mais aqui. Jesus, Ele cumpriu a carreira dEle, a obra dEle, a missão dEle, mas deixou o Espírito Santo e esse poder está disponível em nossa vida, porque nós nascemos de novo, aquele poder Donamis está dentro de nós. Então, não tenha medo de nada, irmãos. Em meio às circunstâncias e adversidades, quando o diabo tentar se levantar, você tem que se levantar e dizer, eu sou. O eu sou habita em mim, o eu sou está comigo. E sabe, queridos, todas as circunstâncias, enfermidade, qualquer coisa que se levantar, tem que se prostrar e se dobrar diante do nome do eu sou, que habita em você, irmãos. O eu sou está com você, você não está sozinho. Todos os dias tem essa consciência. Porque a questão, queridos, não é que nós não sabemos Nós sabemos, mas às vezes parece que Nós não temos a consciência todos os dias Porque eu não sei se com você acontece Mas comigo acontece O dia mal tenta bater na minha porta Acho que na sua não Aparece o dia mal Tenta bater Mas nós temos que trazer à memória Aquele que nos dá esperança Quem está comigo, quem habita em mim Que poder é esse sobrenatural Que está dentro de mim o poder capaz de derrubar qualquer coisa E sabe irmãos, o diabo sabe disso Mas ele não quer que você saiba disso Por isso que você que ainda não fez o rema precisa estar no rema Para ser liberto por essa palavra Que um dia me libertou lá em 2009 E se você já fez o rema Volte para ver a luminai, Seja luminai Para ouvir novamente essas coisas e ficar firme Para trazer a consciência De rapaz, que poder é esse? E ele habita em mim eu sou poderoso, você pode dizer assim, eu sou poderoso Ele habita em nós, queridos E esses homens caíram lá E depois tem um texto que fala, deixa eu ver qual é o texto aqui Lá em Mateus, eu quero que vocês abram, Mateus 26 Oh glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus? Eu estou pregando bem, gente Obrigada, Hélio <risos> Mateus 26, verso 53 Você sabe que Pedro, ele foi impulsivo E quando os soldados estavam lá para prender Jesus Ele quis fazer alguma coisa, né? Nós precisamos ter cuidado e não sermos precipitados, amém, irmãos? Com nada Lembra que tudo fazia parte de um grande plano de Deus e Pedro sacou a espada e diz, a Bíblia fala que ele cortou a orelha do homem. Mas você sabe, né? Ninguém vai sacar uma espada com tanta força para cortar a orelha de ninguém. Ele quis cortar a cabeça do cara. E na hora ele errou o golpe e cortou a orelha. E Jesus, ele curou. Henrique Renner fala bastante, dona, irmã Vânia falou na live, acho que de sexta-feira sobre isso também. Quem era esse... Homem que Pedro cortou a orelha E você pode assistir a live No Verbo Salvador de 10 horas da manhã Na verdade, todas as lives de 10 horas da manhã É sobre isso e está sendo maravilhoso Amém? Mas acho interessante nesse verso 53 Que Jesus fala assim ó, Acaso pensas que não posso rogar a meu pai E ele mandaria neste momento Mais de 12 legiões de anjos? Sabe o que ele diz? Henrique René fala que uma legião de anjos Uma legião, na verdade, são 6 mil então, ele está dizendo, você acha que eu não posso rogar para o meu pai? E ele vai enviar, se fosse um, seis mil anjos para vir aqui me ajudar? Mas Jesus não fala seis mil anjos, ele fala mais de doze legiões de anjos. Quantos anjos disponíveis para nos guardar, irmãos? Você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de sair de casa. Não precisa ter medo de que seus filhos peguem um ônibus ou peguem um Uber. Porque existem
1: anjos liberados e acampados para guardar você e toda a sua casa. Jesus disse, você acha que se eu pedir ele não vai mandar? Ó,
0: oh, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. Anjos estão ao nosso redor. Não importa se o diabo na época conseguiu convencer é, anjos a caírem, a virarem demônios Ei, Irmãos, mas o céu nunca perde para o diabo Caiu uma parte dos anjos, mas muito mais caro com Deus E muito mais estão conosco Então não tem, ah, o diabo está por aí Não importa, irmãos Os
1: anjos estão acampados ao nosso redor Nos guardando, nos protegendo E eles estão disponíveis Eles estão ao seu dispor Mas basta você falar Anjos vão lá e pegam para mim aquilo que é meu Esqueceu alguma coisa Onde é que está tal coisa Ai, Espírito Santo Anjos, me mostra
0: Onde está o livro Que eu não sei onde é que está E Ele vai te mostrar A, a nossa vida, queridos ia ser assim, é muito mais fácil Se contássemos muito mais Com a ajuda sobrenatural Que nós temos e eu quero te incentivar você contar muito mais com a ajuda espiritual que você tem. Você não está sozinho, então não sabe como fazer. Clama ao Espírito Santo. Clama aos anjos. Ai, Pátria, esse povo vai achar que, nós, que eu sou doido. Mas já acho, irmãos. E nós não somos tão normais assim. Afinal de contas, nós acreditamos em alguém que... Nascimento de uma pessoa, que, um menino um, que nasceu, sem uma mulher ter tido relação sexual com um homem. Você não crê nisso? Que Jesus veio? Você já viu Jesus? Não, mas você crê, o que é isso? É fé, irmãos então, tudo em nossa vida cristã é pela fé. Então, se eu acredito em Jesus, na mensagem da cruz, no que Deus fez, eu acredito também que tem anjos liberados ao meu dispor. Então, queridos, tem anjos liberados para você. Eu quero ler aqui, ó. Lá em Mateus, você passa um pouquinho. A gente está em 26, 53, né? No 26, 57, diz assim, ó. E os, que, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. E sabe essa palavra aqui, ó, ah, levaram, retrata, ah, Henrique Renner que fala sobre isso, tá, gente? Por isso que é bom você estudar e buscar bem o original, que você tenha uma clareza melhor do que o texto está dizendo. Que parece que é só o que levaram, mas ele mostra... Porque essa palavra levar retrata um pastor que amarra uma corda no pescoço da sua ovelho, ovelha e em seguida conduz ela. Então, mostrando que Jesus não foi pego à força. Porque se um pastor pega uma corda e bota na ovelha e diz, vamos, e conduz, ela está indo junto. Não está puxando a ovelha. Vocês estão conseguindo entender? Então, ninguém precisou puxar Jesus. porque eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que ele era poderoso. Era, Estou falando que estou contando na época, mas ele continua sendo poderoso um homem poderoso, que falou que antes podiam livrá-lo, quando ele disse quem ele era, porque ele sabia quem ele era, por isso que você tem que saber quem você é, os soldados caíram quase como mortos, mas mesmo assim ele sabia do plano de Deus, então ele decidiu se entregar, então ele mesmo foi, voluntariamente, fala comigo, voluntariamente, então ninguém pegou Jesus, ele se entregou, Assim como a ovelha vai tranquilamente junto com o seu pastor, ele sabia o que iria acontecer com ele, por amor. Vocês estão comigo? Então fala comigo. Ele não. Ninguém, não, desculpa, ninguém prendeu Jesus. Ele se entregou. Graças a Deus por isso. E eu quero falar um pouco, eu quero que vocês abram em Mateus. Ah, só passar um, uma, uma página, eu acredito. Mateus 27. 27, verso. 26, tá? Diz assim, Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Sabe, queridos, essa palavra açoitar vem da palavra é, fragelo. Era também uma das palavras mais horríveis usadas no mundo antigo. E acho interessante, a gente estava conversando até sobre isso. Ah, Jesus, ele foi para ser crucificado num dia de Páscoa, de celebração da Páscoa, sabe? E isso não é coincidência, na Bíblia não existem coincidências, é porque fazia parte de um plano, lembra? Nós lemos em 1 Coríntios 5 que ele é nosso cordeiro pascal. Então, naqueles dias onde estava acontecendo a festa da Páscoa, era, foi o dia exatamente escolhido para Jesus morrer. Vocês estão comigo? E é interessante que nesse dia dessa festa, eles poderiam soltar um prisioneiro. E tinha lá Barrabás e tinha Jesus. E é impressionante que o povo não quis que soltassem Jesus, sabe? Jesus, ele foi acusado, mas ele não era culpado. Não tinha pecado nele, ele foi acusado, sim, mas não era culpado. Interessante que eles soltaram Barrabás. Gente, Barrabás, como despacho pastor Raimundo, era um bucha. Total, um bucha total. Ele era aquele... ele tentou... Ele era tão tão ruim que quando foram prender ele, eles lançaram ele rápido na prisão. Que vem naquela palavra balo, né? de jogar direto porque não quer ter contato com a pessoa. Porque sabia como ele era perigoso, ele era um estadista. Ele foi acusado de tentar matar o chefe, o, go, o, o governador da época. Então, era um bucha mesmo. E o povo da época gritava, sabia de tudo isso, mas mesmo assim, solta barrabás. Deixa Jesus aí ser preso. Mas graças a Deus por isso. Jesus tinha que ser preso, irmãos. E sabe, é muito interessante, eu tenho aqui anotado. Vamos falar bem rapidamente, que eu estou bem de olho no relógio. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Eu falei com o Arthur, Arthur ajuda a mamãe hoje. Vamos lá. É, vamos falar sobre um pouquinho sobre o que aconteceu com Jesus. Para você entender que isso não precisa acontecer com você. E que graças a Deus isso aconteceu com ele Porque nós somos, fomos libertos agora disso E sabe, é, quando o que era esse flagelo? né? A primeira coisa, a vítima, ela era despida Ou seja, ela ficava totalmente nua Então quando as pessoas mostram aquela fotinha de Jesus né, Com a, aquela tanguinha, que eles, não foi assim Nós assistimos muito, acho que vocês devem ter assistido aquele filme A Paixão de Cristo, alguém assistiu? E é um filme muito bom Realmente, acho que na atualidade é o filme que mais retrata, assim, é o melhor, né? Para mostrar o sofrimento, mas nem se compara ao que verdadeiramente aconteceu na morte de Jesus. Porque sabe que eles, os romanos, eles eram maus demais. Pense num povo ruim e que tinha prazer em torturar as pessoas. Eles eram bons em tortura. Então, eles gostavam de fazer aquilo Então Jesus estava ali E a gente sabe né, que ele tomou muitas chicotadas E na lei dos judeus Um homem não podia é, ter mais do que 40 chicotadas Paulo fala sobre isso né, Que ele sofreu e que ele tomou né, 40 menos 1 É assim que ele fala 39 chicotadas Porque não podia Mas Jesus não foi julgado pelo povo judeu Então é bem provável Que ele tenha tomado muito mais Do que 40 chicotadas porque eles eram bárbaros Vocês estão aqui comigo? E sabe a, a sua carne ficava toda descoberta Para a ação do espancamento Eu vou, ficar, eu vou ler algumas coisas porque eu não gravei tudo Tudo bem? Ah, a vítima, era amarrada Em um poste de flagelação ah, De 60 centímetros de altura Suas mãos ficavam amarradas sobre a cabeça Em um anel de metal E os seus pulsos ficavam seguramente algemados Nesse anel e ele não conseguia se mover, certo? Consegue imaginar isso? Enquanto isso, queridos, existiam normalmente, no mínimo, dois torturadores Então, enquanto aquela vítima estava sem roupa E amarrada para não se mexer, para não conseguir se desviar Dos chicotes, dos açoites um, um do lado dava um, o outro dava outro E ia ficando assim E sabe, às vezes a gente acha que era um chicote qualquer, né? Pastor Adalto falou até um pouco sobre isso, né? Como era isso? Mas Rick Renner mostra que nas pontas desse chicote de couro tinha vidro, metal e tantas outras coisas, tão queridos. Quando o chicote vinha e pegava na pessoa, ela não apenas batia assim não, não ela arrancava pedaços da pele. Então era um de um lado arrancando, outro do um lado arrancando, arrancando e arrancando, tu imagina mais de 40 chicotados desse jeito. Mas o nome disso é o okay, quê? Amor Ele não precisava passar por isso, mas ele quis passar por isso Porque ele sabia o que iria acontecer A humanidade estava perdida, querido, se não fosse por Jesus E graças a Deus que ele veio E sabe, no primeiro golpe, o corpo já ficava enrijecido Sabe, os músculos do estômago contraíam A cor das bochechas, era sumiam os lábios apertavam contra os dentes, enquanto ele esperava outro golpe, é, acertar o seu corpo. Um, eu, como eu disse, né, tinha metal, arame, vidro e osso. E quando tocava no corpo de Jesus, o corpo dele foi rasgado. E esses, esses, esses chicotes cortavam profundamente a pele, cortando músculos e tendões. E sabe, a vítima, ela ficava desfigurada. Eu quero que você abra comigo lá em Isaías, no capítulo 52. Isaías. 52. Verso 14: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Sabe que ele, de fato Jesus ele ficou desfigurado. Você lembra também no texto de Isaías é, que ele fala que não, que não existia nem beleza e nem formosura. Sabe, você imagina, Jesus ele ficou de fato totalmente desfigurado. Então, Isaías, ele teve uma visão daquilo que um dia iria acontecer. Por isso que ele diz que não existia nem beleza e nem formosura. Mas algo é interessante aqui. E eu quero ler com vocês. Quero que você abra Isaías também, 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos o que irmãos? Sarados. Você não precisa mais carregar dor ou enfermidade no seu corpo, porque ele foi transpassado por isso. Ele foi pisado, chicoteado, para que você não fosse, para que você não sofresse. Lembra? Ele contraía, contraía tanto que o músculo, né, o intestino dele, estava lá totalmente dilacerado. Ele conta, Rick Renner, que nesse relato de tortura, a, os órgãos internos de Jesus, queridos, ficaram à mostra. E era tanta pressão, tanta coisa, que... Uh, Furava tanto ele, que era sangue, 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 que não tinha como conter esse sangue, o coração acelerava muito, e ele teve algumas paradas cardíacas, segundo esses relatos aqui, sabe por que ele teve isso? Para que o seu coração e o meu coração fosse normal, para que a sua pressão arterial e a minha pressão arterial fosse normal. Para que se você está com dor no estômago, dor no intestino, você não tenha mais. Porque o intestino dele foi dilacerado. O estômago dele foi dilacerado para que o seu não fosse, irmãos. Lembra, é uma substituição. Nós precisamos entender, ele pagou o preço. Se ele pagou o preço, Satanás, no meu corpo, não. O preço foi pago e foi totalmente pago. Eu não tenho que pagar de novo. por Daquilo que ele já pagou. Ele não merecia, mas ele quis tomar o meu lugar, e graças a Deus por isso. Mas você não precisa aceitar doença nem enfermidade no seu corpo, e nem miséria também. Vocês estão comigo? Ele passou para que você não passasse. E lá eu quero ler com vocês. 1 Pedro 2, 24. Sei que vocês conhecem, mas eu quero que vocês abram, por favor. Rick Renner fala, o preço da nossa cura foi pago pelas marcas dos chicote nas costas de Jesus. Vou ler de novo, o preço da nossa cura foi pago pelas marcas do chicote nas costas de Jesus. Lembra, cada chicotada que arrancava um pedaço da pele dele, que deixou ele desfigurado, que deixou ele feio. Esse é o preço da nossa cura, irmãos. Você não precisa mais, você que está em casa... Se de repente você está sofrendo com dor, com enfermidade, ei irmão, você não precisa carregar essa enfermidade. Ele carregou, ele levou, ele tomou para longe toda a nossa enfermidade. Nós já fomos sarados, nós não seremos curados, nós já fomos sarados. Não importa qual é a novidade que o diabo tente inventar, nós já fomos curados. E lembra para as mulheres aqui na live que naquele momento Jesus estava representando o mundo. A humanidade, você pode dizer, meu Deus, mas ele era homem. Não, mas naquele momento ele representava a humanidade. Homem e mulher. Então, seu
1: útero perfeito, seu ovário perfeito, suas trompas perfeitas, porque ele não substituiu. O preço foi pago. O preço já foi pago, irmãos. Você pode dizer, o preço já foi pago.
0: Essa é a nossa vitória, irmãos. Sabe, eu me lembro que eu estava em casa um dia E eu comecei a orar E eu me lembrei uma palavra Me veio uma palavra assim Primeiro amor Falei, Ai, que, que legal E na hora eu tentei botar uma canção E eu achei uma canção em inglês Coloquei quando eu ouvi Deus falou tanto comigo Deus já estava ministrando no meu coração Sobre essa questão de nós, do primeiro amor Você lembra como era? Quando você orava quando você simplesmente ia orar e você chorava tanto agradecendo pelo sacrifício dele Só eu Mas sabe, nós precisamos de fato voltar a esse primeiro amor Todos os dias e dizer, rapaz, onde eu estaria se não fosse Jesus? Irmãos, para de tanta besteira, de tanta picuinha, de tanta confusão De deixar a ofensa entrar no seu coração Foca em Jesus, sabe? Nós não temos tempos, tempo mais para perder com ressentimento com nada, Ei, irmãos Nós temos uma grande obra aqui E sabe, foca naquilo que ele fez E todos os dias acorda E dá graças ao Senhor Dá graças, nós pedimos muito Mas é tempo de nós voltarmos para agradecer mais a ele Lembrando do sacrifício dele Imagina, irmãos O corpo dele foi desfigurado A coroa de espinhos na cabeça dele Não foi espinho de rosa Aquele espinhozinho que entra no seu dedo, não era espinho, grandão E entrou e perfurou o crânio dele pra, Por que isso? Para que a sua mente, as suas emoções fossem equilibradas Para que você pudesse viver com a mente abençoada Afinal de contas, nós declaramos Pois eu tenho a mente de Cristo A mente que foi perfurada Sabe aquela pre... Imagina que pressão foi Para que você não tivesse mais pressão na sua cabeça é tempo de você pressionar o diabo não deixar o diabo ficar te pressionando Jesus já teve pressão demais na cabeça dele naquela, Naquele evento lá Para que você está querendo encarregar esse negócio? Queridos, chega disso Aprenda a relaxar e dizer Eu não vou ficar preocupado Não vou ficar pressionado Minha cabeça é abençoada você pode botar a mão na sua cabeça e declarar que você não vai ficar pressionado, angustiado, preocupado. Que a paz de Deus habita em você, no seu coração, na sua mente. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. E lá em 1 Pedro 2, verso 24, fala o seguinte. 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados... Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E tem a, a versão fala, por sua, fe, suas feridas. E a palavra feridas aqui é uma palavra chamada. Eu não, eu não sei ler essas palavras assim. Samuel é melhor do que eu nem. Por isso que às vezes eu não falo a, o original. Só falo o significado. Vocês me perdoam por isso, né, gente? Um dia eu vou aprender. <risos> Vamos lá. Mas a palavra é a palavra mópice, Ó. Estou chique E o que é essa palavra que é a palavra feridas? É um hematoma inteiro Refere-se a um corte terrível Que sangra e produz descoloração e inchaço em todo o corpo Então, queridos, de fato, o corpo de Jesus foi feito uma ferida Porque quando você fala feridas Parece que foram várias coisinhas assim, né? Aí uma ferida aqui, uma ferida aqui, uma ferida aqui, não Essa palavra no original é a palavra ferida o corpo dele inteiro era uma ferida, porque, imagina, foi desfigurado, e sabe quando Pedro, ele relata sobre isso, Isaías, ele teve a visão daquilo que iria acontecer, mas Pedro, ele pôde declarar com júbilo, porque Pedro estava lá no momento em que Jesus foi morto, e crucificado, então ele viu, testemunha ocular ele estava ali, então ele pôde dizer, pelas feridas dele, por aquele corpo sendo uma ferida, é isso que eu fui curado Por isso nós fomos curados Por isso nós já fomos sarados E sabe que ele pode dizer assim ah, Mas isso aí deve estar dizendo Que nós saímos do império de trevas né, Com relação a algo espiritual Não, essa palavra está dizendo o seguinte A palavra curado que está dizendo aqui Por sua ferida nós fomos curados É a palavra grega Iaomai Estou oh, melhorando uma palavra que se refere claramente à cura física. Ela foi emprestada do termo médico, que descreve a cura física ou a cura do corpo humano. Então, quando o Pedro estava dizendo aqui, ó, pela ferida dele, pelo corpo dele todo ferido, é que você foi curado o quê? fisicamente. O que é que o médico está dizendo que é incurável para você, irmãos? Qual foi o diagnóstico que você recebeu? que você ouviu, que seu parente recebeu, Ei, irmãos, pela ferida no corpo dele, você já foi curado, toma posse disso, não importa o que o médico, gente, o médico fala, nós temos que respeitar, claro, nós respeitamos,
1: porque eles falam daquilo que eles conhecem, mas eu também falo daquilo que eu conheço, irmãos, não apenas o que eu conheço, mas aquilo que eu já provei, fiquei é verdade, e que funciona na minha vida e na sua vida,
0: então, deixa Ele falar o que Ele conhece. Mas você, você que escolhe, o que, que você vai aceitar? O que, que tem mais poder para você? O que Ele está dizendo ou aquilo que aconteceu aqui? Para mim, isso aqui é muito mais importante. Então, não importa o que o um relatório médico está dizendo, eu fico com a palavra que diz que eu já fui curada, que eu já sou curada, então, irmãos, estão a posse disso. Toda enfermidade, toda dor tem que se prostrar e se dobrar diante do nome de Jesus. Você não vai
1: ser curado. Você já foi curado. Agora temos que trazer a memória isso. E todos os dias dizer Diabo aqui não. Por quê? Porque tem sangue. Na minha casa tem sangue. Na minha vida tem sangue. Oh, o anjo da morte passou e vai
0: passar. Não vai entrar na minha vida. Vocês estão comigo, irmãos? Oh, eu vou dar uma glória a Deus. Depois de Jesus ter sofrido tudo isso, de ter Tantas coisas acontecido com ele Eu peguei leve com vocês Quando eu dei cura em Pojuca Os alunos ficaram assim Quase choraram, eu falei, não é para chorar não Não é para chorar não, eu nem choro, nem invento de chorar Aqui é a é nossa alegria Até que eu, a gente não tem muito tempo para fazer isso Mas você pode estudar no Rima Na matéria cura Vai ouvir sobre isso E é maravilhoso E a gente leu em Mateus isso Depois que ele foi Chicoteado, ele foi crucificado E sabe, queridos Nós sabemos, nós conhecemos o final da história Ele morreu Mas ao terceiro dia Fala comigo, ao terceiro dia Sabe, queridos A morte não pôde segurá-lo Bem louvou o pecado, não pôde segurá-lo Porque ele não tinha pecado E ele ressuscitou, irmãos Jesus ressuscitou O nosso rei Ressuscitou e ele vivo está ele vivo está Vivo está o nosso rei O nosso Jesus E essa é a verdadeira Páscoa, irmãos Esse é o sentido da Páscoa O que? Lembrar da passagem que aconteceu Eu saí de um império de trevas
1: E agora estou no reino da luz Eu estava oprimido Preso, agora eu estou liberto Eu estava doente e agora eu sou curado Eu estava na miséria Agora eu sou próspero, rico, abençoado Sabe? Veja, lembra o que Jesus
0: fez, irmãos. Nós cantamos. Não vou poder cantar essa música. Não é essa não que eu estou falando. Meu
1: corpo está curado, minha mente está sarada. Por quê? Veja o que Jesus fez. Temos que lembrar o que Jesus fez por nós. Curou, limpou, transformou nossa vida. Oh, meu Deus do céu! Você se alegra com isso, irmãos? Que amor é esse, irmãos?
0: Deus amou o mundo de tal maneira Não pode ser um jargão em nossa vida, temos que lembrar Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele entregou o melhor que Ele tinha O único filho dEle, irmãos, nós,
1: por mais que amássemos qualquer pessoa Eu tenho certeza que você jamais daria o seu filho por alguém Você nunca daria o seu filho por ninguém Era capaz de você se entregar por alguém, mas o seu filho não O seu filho você não dava
0: mas sabe, Deus nem, não veio de verdade... Ele por amor mesmo, Ele deu o
1: melhor... para mostrar, rapaz, eu te amo demais... e eu vou te entregar aquilo que eu tenho de melhor... como é que eu vou ficar dizendo agora que Páscoa é coelhinho... que Páscoa é ovo de chocolate... não, irmãos, você pode comprar o seu chocolate... come com sua família, mas pega os seus filhos... reúne a sua casa... pega o seu marido e vamos fazer uma grande celebração... a Santa Ceia... relembrar é aquilo que Ele fez por nós o corpo dEle que foi dilacerado, moído, o sangue que foi derramado, o sangue dEle saiu, irmãos, por mim e por você. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. A oh, morte, onde está a sua vitória? meu rei ressuscitou. O meu rei ressuscitou. O meu rei ressuscitou. Ele está vivo ele está vivo